1: Uh, december was... Uh, nou om de pakketten tsunami maand. Het was dit jaar 70% drukker dan het jaar daarvoor. We hebben echt alle zeilen bij moeten zetten. En ik denk dat dat voor de gehele keten geldt... om alle pakketjes op tijd te krijgen. Dat trapt eigenlijk al af begin november. Dan heb je de eerste verkoop vanuit China. Die komen, Singles Day. Dan bouwt dat op naar Black Friday. Die week zitten wij zelf ook af en toe gewoon nog in de bus... Of op de fiets om de pakketjes rond te brengen. En dat houdt dan aan tot en met kerst. Uh, Vorige week twee dagen vrij gehad. En uh, eigenlijk alleen maar plat gelegen om
0: uh, bij te komen. Maar je weet dat je je schrap moet zetten? Ja. Dat moet dus ook echt. Dat gebeurt dan ook. Het gaat ongeveer zoals je verwacht. Of vindt er nog van alles plaats waar je geen rekening mee had gehouden?
1: Nee, gelukkig dit jaar niet. Dit jaar is het echt gegaan zoals gepland. Uh, het is andere jaren wel anders geweest. Maar eigenlijk begint de voorbereiding voor deze dagen. Die start vandaag. Dus je weet dat je nu alweer gaat bouwen. En uh, je kan uh, een voorkast maken dat je volgend jaar 100% meer gaat doen. Nou, daar ga je al nu op voorbereiden. Je zorgt dat je in oktober helemaal klaar staat. En uh, in november zorg je dat iedereen zijn pakketje kan ontvangen zoals hij wenst.
0: Om het allemaal goed te begrijpen moeten we ook nog even naar de kern van de zaak. Want jullie zijn MyPup, jullie zijn geen reguliere pakketbezorger als DHL, als PostNL. Je hebt net een klein voorschot al gegeven, maar hoe werkt het? Nou,
1: hoe het werkt. Uh, is als volgt. Uh, MyPub staat voor My uh, Wij plaatsen een uh, pakketpunt in jouw uh, appartementcomplex... of op jouw kantoor. Vervolgens krijgen de medewerkers en de bewoners daar... die worden geïnformeerd als je een pakketje wil ontvangen... of terug wil sturen. Uh, gebruik dan de service MyPub. Uh, mensen krijgen, melden zich aan bij MyPub, krijgen van ons een adres. We hebben eigen hubs aan de rand van de stad. Men stuurt zijn pakketje naar ons toe. Wij ontvangen daar de pakketten. We hebben de afspraken dat die in de ochtend daar komen.
0: Maar men stuurt, dat is dus PostNL DHL, die weten... er komt hier nog een schakel tussen. Exact.
1: Die weten, wij leveren deze pakketjes... Dus jij bestelt wat bij Amazon of bij Bol. En dan gebruik je het afleveradres wat je van ons krijgt.
0: En dat dat is allemaal geregeld omdat ik uiteindelijk klant ben bij MyPub. Of is is mijn kantoor, dat is mijn appartementencomplex dat?
1: Jouw kantoor of uh, jouw appartementencomplex of de VVE, die is klant bij MyPub. Daar rekenen wij mee af. Dus zij zijn voor ons de klant, maar de gebruiker, dat is de bewoner of de medewerker.
0: Maar jullie hebben dus uh, pakketpunten waarvan alles samenkomt, pakketautomaten. Ja. Als we dan toch nog even teruggaan naar december, dat is een hele drukke maand. Ja, dan kunnen mensen ook denken: nou, dat pakketje dat ligt er wel, dat ligt daar best wel goed eigenlijk. Ik heb het niet morgen nodig. Dat, dat kan ook op zichzelf dan weer een tsunami worden, toch? Het is wel nodig dat mensen uiteindelijk denken: horen ze even?
1: Exact. En dat zijn leringen uit vorige jaren. Het is geen pakkethotel. Dus uh, wat wij dan gaan doen is wij gaan urgentie creëren. Wij zorgen dat mensen die een pakketje hebben, dat ze weten dat ze daar binnen 24 uur in die tijd uit moeten halen. Anders zouden wij, het, anders <lacht> ja, zo gevaarlijk is het ook weer niet. Wat we verder doen is dat we pakketten bundelen. Dus op het moment dat jij een paar dagen niet thuis bent. De ene dag komt er een pakketje via PostNL voor Bol. De volgende dag een weekend pakketje via DL. Nou, wij weten, die zijn allebei voor Thomas. Dan leggen we het pakketje erbij. En hebben we meer kluisjes beschikbaar.
0: Dus er is geen overstroming geweest?
1: Er is bij ons absoluut ja. geen overstroming Maar bij wie geweest. dan wel? Uh, ik geloof dat ik dit jaar, in, in, ik heb gelezen en ook vernomen dat het in de, nou, bij alle partijen redelijk goed is gegaan. Natuurlijk zal er altijd wat vertraging zijn. Uh, en dat komt ook omdat er ja, voor, voor alle partijen is het lastig om uh, personeel te vinden en dat aan je te binden.
0: En jullie zijn een, een, een extra schakeltje, dus dat wordt een langere ketting. Dat betekent dus ook weer een extra mogelijkheid dat er ergens dingen verkeerd gaan. Dat het pakketje kwijtraakt, dat er naar elkaar gewezen wordt. Of ben ik nu te zwartgallig?
1: Uh, nee, dat betekent dat wel. En dat betekent dat je ook heel goed in je informatievoorziening moet omgaan. Dus wij zorgen dat de pakketjes die bij ons binnenkomen, die worden direct ingescand. Daarvan word jij als klant op de hoogte gesteld. En vervolgens nemen wij de verantwoordelijkheid van het pakketje over... tot het moment dat het in je kluisje zit en jij verantwoordelijk bent om het op te halen.
0: En over jullie uiteindelijke klant zij dat is uh, degene die het kantoor exploiteert. Dat is misschien de VVE, maar ik heb op jullie website ook gezien... jullie zijn aan het experimenteren met wijken. Ja, het lijkt me lastig om iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de wijk. Moet je om de tafel met gemeenten bijvoorbeeld? Exact,
1: we zitten inmiddels met de eerste gemeentes om tafel. Zo zijn we nu in Utrecht uh, een pilot aan het draaien... waarbij we in bepaalde wijken... Uh, pick points neerzetten voor die wijk. En die, de bedoeling is om die wijk uiteindelijk autoluw te maken. Nou, er wordt Op dit moment is er een hoge woningnood. Er worden veel wijken ontwikkeld. Vaak zijn die wijken autoluw. Dat betekent dat de bewoners moeilijk hun, parke, hun auto kunnen parkeren. Maar dat gaat natuurlijk leiden tot meer vervoersbewegingen naar die wijk. Nou, dat wil je ook tegen gaan. En daar kunnen wij een hele belangrijke rol in spelen, namelijk je stuurt de pakketjes... wederom naar MyPup. Wij vangen ze af aan de rand van die wijk... en brengen ze vervolgens bij die bewoner... of in de buurt van die bewoner... met één white label, wit busje.
0: Je zegt, we brengen ze in de buurt van de bewoner. Je brengt ze niet altijd bij de brievenbus, op de mat. Nee,
1: wij brengen ze echt wel naar pick-up points. Dus naar die kluisjesmuren, pakketautomaten of naar een winkeltje, wat we zelf exploiteren in...
0: Maar ben je dan in, in grote wijken. mate uh, de concurrent of de vervanging... van uh, ook de lieve buurvrouw... die misschien op een gegeven moment wel nog steeds lief is... maar geen zin heeft omdat ze altijd thuis is... dan maar voor iedereen de pakketjes te verzamelen?
1: In die zin zijn wij de concurrent... wij zijn eerder de concurrent van de lieve buurvrouw... dan van een PostNL of DHL. Daarvan zijn wij meer een verlengstuk.
0: Ja, een verlengstuk, maar wel een verlengstuk... met een, uh, laat ik zeggen, beperkt tijdslot, want... Uh, nog steeds willen mensen natuurlijk graag dat iets wat ze uh, vandaag hebben besteld toch uiterlijk morgen wel uh, er is. Uh, jullie zijn die extra schakel. Dus PostNL, DHL, ik vergeet ongetwijfeld nog een paar concurrenten. Die moeten eerst naar dat uh, punt aan de rand van de stad. En dan moeten jullie in dat beperkte tijdslot zorgen dat het bij mensen thuis in de wijk of op kantoor terecht komt. Dat is rennen geblazen. Ja. Bet- of is dat je belofte toch een beetje terugschalen en zeggen... nou, overmorgen is ook goed?
1: Nee, de beloftes terugschalen, dat doen we niet. Dus uh, dat betekent heel veel druk, vooral in de ochtend. We hebben afspraken met de grote vervoerders. En inderdaad, uh, ze zijn al genoemd, PostNL, DL, Amazon. Dat zij in de ochtend bij ons komen. Dan hebben wij tijd om die pakketjes over te slaan. Om vervolgens vanaf... Eén uur die pakketjes uitrijden, zodanig dat ze dezelfde dag nog in jouw pick-up point liggen. Dat geeft heel veel druk en dat zorgt ervoor dat je ontzettend gefocust moet zijn op een strakke operatie. Dus dat moet allemaal goed gaan. Nou, Dat doen we enerzijds door daar heel veel in te investeren. Eh, En in de drukke maanden ook door echt op te schalen in personele bezetting anderzijds uh, doen we dit ook door te meten, maken wij onze belofte waar. Dus twee keer per jaar meten we onder alle gebruikers van MyPub. Dat zijn niet die klanten, maar dat zijn de mensen die het gebruiken. Zijn jullie tevreden? En dat meten we middels een NPS-score. En ja, die geven we ook weer terug. En op basis daarvan verbeteren we.
0: Maar misschien is het de klanten van MyPub ook niet alleen maar te doen om de snelheid. Die willen natuurlijk vooral dat er minder busjes in hun straat komen.
1: Uh, minder busjes in in hun straten rond hun gebouw. Wat ze ook niet willen, zijn alle pakketjes... als ze niet MyPub gebruiken... in de opgang van hun appartementcomplex. Wat weer leidt tot diefstal... En bij kantoren, wat je daar ziet, is dat ze ook niet meer verantwoordelijk willen zijn. Dus ze willen niet die busjes. Die postkamers willen ook geen verantwoordelijkheid meer over die pakketten.
0: Ja, je zegt uh, het is een kwestie van investeren. Zeker ook in die drukke maanden. Maar misschien sowieso wel, want je bent een groeiend bedrijf. Je hebt grote ambities. Uh, Het financieren van bedrijven is er de afgelopen jaren inmiddels niet bepaald eenvoudiger op geworden. Hoe krijg jij het wel voor elkaar?
1: Uh, in, door strak te sturen op kosten. Dus wij hebben inmiddels uh, zijn EBITDA positief. Alle cashflow die daaruit komt... die gebruiken we weer om eigen pakketpunten te kopen... die we weer uitzetten, verhuren. Uh, anderzijds hebben wij al sinds uh, de oprichting een investeerder aan boord. En die is uh, vrij trouw uh, mocht het nodig zijn... maar
0: dat is gelukkig al jaren niet meer gebeurd. Maar jullie kopen die pakketpunten om ze vervolgens weer te verhuren? Exact. En wanneer is een, een pakketpunt interessant genoeg? Waar moet dat aan voldoen? Uh,
1: dat hangt er vanaf. Als we kijken naar een gemiddeld appartementcomplex... dan uh, kun je kijken naar een appartementencomplex vanaf 60 units. Dan wordt het interessant om dit te doen... omdat er dan echt pijn van, bij de gebruiker is... van pakketjes die kwijtraken, busjes die voor de oprit staan... of... Uh, ja. Vandalisme in de maar
0: hol. dan moet er een, een extra agendapuntje worden toegevoegd... aan de toch altijd al sprankelende vergadering van de VVE.
1: Exact. En daarom werken wij we ook vaak met de uh, grote uh, vastgoedpartijen... die deze die, uh, appartementcomplexen uitbaten. Ja en direct met kantoren.
0: Wanneer heb je gedacht, we moeten ook echt naar de mensen thuis toe? Want als ik het goed begrepen heb, in de begindagen... hebben jullie vooral gericht op kantoren en proberen die te ontlasten... omdat steeds meer mensen inzien dat ze minstens 40 uur per week werken... en die 40 uur dus ook niet thuis zijn. Dus dachten, nou weet je wat, dan komt mijn bestelling wel bij mijn werkgever... die daar in afnemende maanden (laughs) enthousiast op reageerde. Maar jullie hebben blijkbaar gedacht... Misschien wel tijdens corona. Er is niemand meer op kantoor. We moeten naar die
1: mensen thuis. Vlak voor corona zijn we benaderd door een partij... die destijds een groot studentencomplex uitbaten. Hier in Diemen. En toen zijn we voor hun gestart... om echt nou, appartementcomplexen te gaan bedienen... in plaats van kantoren. En dat is ook onze redding geweest. Want in... De coronaperiode, de eerste weken daarvan... durfde ik mijn telefoon niet meer op te nemen. Want alle kantoorklanten die we hadden... Ja, die zeiden van, joh, er is niemand meer op kantoor. Wij willen stoppen met deze dienst. Maar aan de andere kant kregen we ontzettend veel aanvragen... van juist die investeerders in die appartementencomplexen... en van studenten, huisvesters, Die zeiden van, joh, er is hier een enorme overvloed aan uh, pakketten. Hoe kunnen we dit oplossen?
0: Is dat nou meer een gelukje geweest dan... Uh... Ondernemingsgeest?
1: Um, nou, we waren er al voor corona mee gestart. Uh, het heeft het versneld. Uh, en wat we tijdens die coronaperiode wel zagen, was: er bleven maar goederen naar die appartementencomplexen of naar die kantoren gaan. En die kantoren die waren natuurlijk slecht bemand. Maar dat waren, daar was nog wel altijd behoefte om spullen uit te geven. Dus we hebben toen voor die kantoren onze software opengesteld, dat zij zelf die lokkers kunnen bedienen om zaken als, uh, die in de postkamer binnenkomen uit te geven... maar ook laptops uit te geven aan personeel. En dat is nu een,
0: een op zichzelf staand product
1: in de MyPub? Dat is nu een apart... dat hebben we afgelopen jaar als een apart merk, Parzelo, in de markt gezet... waarbij klanten dit kunnen gebruiken... om al hun interne
0: logistieke stromen te optimaliseren. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Doordat andere pakketbezorgers hun wagenpak verduurzamen... verliezen wij ons unique selling point. Of die ontwikkelingen moedigen wij alleen maar aan? Die
1: ontwikkelingen moedigen wij alleen
0: maar aan. Luc van der Wart is hier van MyPup. Ja, Jullie bezorgen met een elektrische bus of een fiets. Staat ook prominent op de site. Hè? Kijk eens hoe duurzaam wij zijn. Dat is ook allemaal hartstikke terecht natuurlijk. Maar ondertussen zie je die grotere bedrijven... diezelfde stap zo ongeveer zetten. Met andere woorden, of ik nu voor jullie kies of voor iemand anders... Ik vraag me af hoe bewust mensen überhaupt kiezen. Maar dat terzijde, dat maakt niet zoveel meer uit.
1: Om even bij je laatste punt aan te haken. Ik denk inderdaad niet dat de gebruiker of de besteller... zich echt bewust is wie hun pakketje komt brengen. Zij willen gewoon gemak. Uh, ik denk dat we de impact met z'n allen moeten maken. En dat betekent dat iedereen moet elektrificeren. Wij komen niet op alle locaties... Dus wij komen niet in de gehele straat. Wij komen bij de appartementencomplexen. En inmiddels in Utrecht bij sommige, inderdaad in sommige wijken. Maar je maakt alleen maar impact als iedereen dat schoon gaat doen. Dus dat kan ik alleen maar aanmoedigen... Daarbij, wat wij blijven oplossen, is dat er niet meer 10 tot 15 busjes voor jouw appartementcomplex staan. Dus de congestie die neemt af doordat wij bundelen.
0: Ja, 10 tot 15 busjes, dat is geen overdrijving.
1: Dat is geen overdrijving. Nee. Eigenlijk, elke grote webshop of webshop die meer volume gaat doen, begint tegenwoordig ook een courierspartij erbij. Dus. Ook daarmee zie je dat de congestie alleen maar toeneemt. doordat wij meer, met z'n allen meer gaan online bestellen.
0: Ook die andere bezorgers die zullen natuurlijk toch in toenemende mate denken aan hoe dit logistiek zo slim mogelijk gebeurt. Hè? Het heeft meer zin om een vol busje op pad te sturen. dan een busje voor twee, drie mensen met twee, drie pakketten. Als Zit daar niet vooral de grootste winst? Dat ze bij PostNL, DHL, Amazon denken... we gaan pas op pad op het moment dat die bus afgeladen vol zit... en dan maken we één slimme route... die voor ons tijdtechnisch interessant is... en ook zo min mogelijk impact heeft op het milieu.
1: Exact. Alleen dan nog... als jij iets bestelt bij Amazon, bij Bol en bij Wekamp, komen er drie busjes in jouw straat. En dat kan er uiteindelijk één zijn. Nog slimmer zou zijn als die partijen samen zouden werken... de buurten zouden verdelen en vervolgens maar één busje die buurt in hebben. En zo voorkom je echt congestie, verkeersoverlast.
0: is dit nu in een korte samenvatting jouw bedrijf... of zeg je, ik roep die bedrijven op om onderling nog beter te gaan samenwerken?
1: Uh, Uiteindelijk lossen we het best zou zijn... als we met z'n allen meer gaan samenwerken, ja.
0: Uh, En waarom gebeurt dat
1: niet? Uh, A, omdat er 600 miljoen pakketjes zijn... B, omdat iedereen denkt dat het wel uitmaakt welke pakketbezorger er aan jouw deur staat. En uiteindelijk is dat ons voordeel. Omdat zij niet uh, samenwerken, doen wij dat voor hen. En bundelen wij aan de rand van de stad. Daarbij geholpen ook door de ontwikkelingen van de gemeentes. Ja, die autolue wijken. Ik wijk- wilde maar zeggen,
0: en, en dat is een, een ontwikkeling van gemeenten om die wijken zo in te richten. autoluw maar daar gaan natuurlijk ook in steeds meer... Grotere gemeenten met name uh, verboden gelden voor bepaalde voertuigen... als ze niet elektrisch zijn, als ze te vervuilend zijn. Met andere woorden, wordt duurzaamheid niet afgedwongen... steeds meer de norm en steeds minder de uitzondering?
1: Het het wordt steeds meer de norm, ja. Dat dat staat buiten kijf.
0: Overigens, uh, van al die miljoenen pakketten waar je het over had... meer dan 600 miljoen, hoeveel daarvan komt nu via een pakketpunt bij de uiteindelijke klanten. erin.
1: Uiteindelijk uh, 600 miljoen pakketten hebben we het over in Nederland. Vijf uh, procent gaat nu daarvan naar pick-up-pudopunten. Uh, Vijf procent? Vijf procent gaat daarvan omdat Nederland is van oudsher... een ontzettend thuisbezorgd land.
0: Maar we hebben het over een marginaal verschijnsel hier.
1: 5% procent van 600, 600 miljoen. Nou, okay, maar toch. En daarbij, ons percentage gaat nog naar huis. Wij hebben de pakketpunten natuurlijk in jouw appartementencomplex oh, jullie, jullie
0: bijdragen geld dus, niet mee in dit verhaal. Nee. Wij zijn, maar zou dat misschien wel moeten doen?
1: Die zou daar wel in moeten zitten. En wij bedienen juist de markt voor die, vijf, uh, voor die 90 procent. Ja,
0: ja. Wat denk je nu eigenlijk als je die aantallen zo de revue laat passeren... meer dan 600 miljoen pakketten? Wat is nu uh, de standaard? Hè? We hebben die coronaperiode gehad waarin dat bestellen... Uh, ja, een piek kende, uiteraard... omdat er ook geen andere mogelijkheid was. Wat is nu tussen haakjes normaal?
1: Nou, we, toevallig las ik net een artikel... dat uh, de online bestellingen wat afnemen... en de omzet daaruit. Uh, corona was absoluut niet normaal, die periode. Maar dat online bestellen nog maar... Nou, het staat aan het begin van waar het uiteindelijk naartoe gaat. Ik denk dat mijn kinderen die komen alleen nog in de stad om dat te beleven. En die kopen dan wat, maar hun commodities... die gaan zij allemaal online bestellen, inclusief uh, hun food. De winkelstaat kan wel inpakken? Uh, Dat denk ik niet, omdat je daar voor die beleving nog zeker naartoe moet...
0: Nou, Maar goed, klinkt wel somber als je zegt, we staan pas aan het begin. Terwijl sommige mensen al het idee hebben dat ze worden overvoerd met alles wat je zomaar kunt bestellen. En dat ook uh, terugzien in bewegingen in de stad, al die busjes. Ja. Uh, dat wordt er, uh, tenzij we allemaal massaal kiezen en wij niet. Maar goed, de partijen die erbij betrokken zijn voor jou, wordt er dus eerder meer dan minder.
1: Ik denk dat dat uh, inderdaad meer wordt. Als je ook kijkt naar een stad als Londen, waar wij ook actief zijn. En je ziet wat er daar besteld wordt... Dat is voor ons Nederlanders onbegrijpelijk. Want daar laten de bewoners zelfs water via Amazon
0: leveren. Uh, Het heeft iets weg van de flitsbezorger die hier in Nederland op zijn retour is. Maar die kwam natuurlijk af en toe ook met een zakje chips aan de deur.
1: Helaas wel, ja.
0: Overigens, als je het hebt over die bezorging... hoe gedifferentieerd zouden de prijzen moeten zijn... dat je voor een andere vorm van bezorgen ook een andere prijs betaalt... een duurzamere duurzamere vorm van bezorging ook een hogere prijs betaalt... of juist een minder hoge prijs betaalt. Zou dat werken? Ik denk dat
1: de consument gaat in de allereerste plaats voor gemak. Wat ik al aangaf, Nederland is een thuisbezorgd land... dus mensen willen een pakketje thuis ontvangen. Maar als je hun een financiële prikkel kan meegeven om juist voor een groene optie te kiezen, dan gaat dat die consument zeker helpen. Want naast gemak is die ook heel erg prijsgedreven. Daarom koopt hij ook online. Hij denkt nog altijd dat het bezorgen van een pakje gratis is... en de volgende dag daar gratis komt. Maar
0: die gedragsverandering is wel ingezet. Volgens mij zijn er steeds meer winkels die uh, ook richting hun klanten wel aangeven... dat wij jullie al die tijd alles gratis op een presenteerblaadje hebben gegeven... Dat begrijpt iedereen, dat is niet rond te rekenen.
1: Exact, dat is niet rond te rekenen. En om ze dan een financiële prikkel te geven... om juist voor een groen alternatief te kiezen... dat lijkt me uitstekend. Waarbij ik dan wel de bezorger die bij ons komt vraagt... om een deel van zijn baten te delen. Want ons verdienmodel komt daar niet vandaan.
0: Over uh, verdienmodellen gesproken, het tweede en laatste dilemma. De arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers zijn nog lang niet overal op orde... of alle ophef van de afgelopen jaren heeft wel degelijk gezorgd... voor verandering in de branche. Ze zijn nog lang niet op orde. Luc van der Wart is hier van MyPub. Wat zie jij nog misgaan?
1: Nou, ik zie het niet direct, want uiteindelijk zijn er bezorgers die bij ons uh, komen en volgens mij. Maar ik lees natuurlijk de artikelen die uh, jij en ik, uh, ja, die jij leest.
0: Jullie bezorgen uiteindelijk toch ook. Jullie gaan er ook die stad in.
1: Wij bezorgen ook. Alle medewerkers die. Uh, bij ons werkers staan bij ons op de loonlijst, zijn in vaste dienst... krijgen een eerlijk loon. Dat streven we ook na. We zijn de afgelopen jaar B-corp geworden.
0: Jullie zitten in meerdere steden. Ik kan me voorstellen dat je nog niet overal een eigen voetafdruk hebt... en dus door in zee gaat met lokale pakketbezorgers daar... die uh, de weg kennen, die wij kennen. Exact. En die partners die moeten
1: voldoen aan de standaarden die wij zeggen, stellen. Dus dat betekent elektrisch leveren. Dat betekent dat ze hun bezorgers in vaste dienst hebben en eerlijk daarmee omgaan. En ook de regels zoals die wel zijn, dus niet te zware pakketten... anders twee man, dat ze die naleven. Nou, je ziet dat dat nog niet altijd gebeurt. En dat komt omdat er, pakketten, omdat er partijen worden ingehuurd... die daar vrij makkelijk mee omgaan.
0: Ja, want jullie komen pas vrij laten op het toneel natuurlijk.
1: Wij zijn echt de last maal
0: ja, in ja. deze... Um, en je draagt niet direct verantwoordelijkheid... voor wat er eventueel eerder in de keten misgegaan is. Toch, als er, want dat is redelijk recent nog in het nieuws gekomen... de arbeidsinspectie die PostNL weer op de vinger stikt... vanwege die onder andere te zware pakketten. Uh, nachtwerk wordt nog onderzocht. Um, is het ook aan jou, jullie... om dat soort ketenpartners daarop aan te spreken of niet? Um, vind ik een, een lastig punt. Maar je hebt het nog niet gedaan, zo te horen. <laughs> ik heb dat inderdaad nog niet
1: gedaan. Um, om ze erop aan te spreken... ja, als wij het constateren, zeer zeker. Ja. Want uiteindelijk, net zo goed als dat we allemaal moeten elektrificeren... moeten we ook allemaal zorgen dat iedereen eerlijk wordt beland in deze keten. En daar zijn alle partijen... Maar
0: je zegt toch, zo af en toe komt er ook bij ons nog een pakket aan... dat veel te zwaar is omdat er door andere partijen een oogje wordt dichtgeknepen. Dat zijn dan toch momenten waarop je zou kunnen zeggen... beste partner van mij, ik constateer dat er hier iets misgaat.
1: Ja, maar de pakketten die dan bij ons aankomen... Uh, dat zijn, die worden dan door twee personen geleverd. Dus wij maken het niet direct mee, ik geloof nee, niet dat ik nee, dat nee. heb gezegd. Wat,
0: wat, wat denk je dat er uh, moet veranderen om dit uh, toch uh, recht te trekken? Hè? In België is er volgens mij een nieuwe wetgeving... die uh, het een en ander zegt over hoe lang een werkdag mag duren... Uh, van een pakketbezorger. Uh, er speelt ondertussen ook nog een juridische procedure van uh, onderaannemers. Die worden ingezet door onder andere PostNL over de vergoedingen... over tarieven afgelopen Kerst was weer Sorry I've Missed You op We've Missed You op televisie. Die documentaire, uh, teruggelot van een pakketbezorger. Het is inmiddels wel hardnekkig, het is nog niet opgelost. Hoe wordt het opgelost?
1: Het wordt opgelost door, uh, ik denk, de bezorger uiteindelijk beter te betalen. In eigen dienst te nemen. Want dan ga je ermee om, zoals jij wil dat er met jou collega's wordt omgegaan en wat we nu zien is dat veel al wordt uitbesteed en dan raak je de grip kwijt op deze kwestie en dan is het heel makkelijk van mijn probleem is opgelost mijn 600 miljoen pakketten die heb ik opgelost maar je bent verantwoordelijk tot het einde en ik denk dat we als pakketbezorgbedrijven moeten streven dat we die mensen zoveel mogelijk in eigen dienst hebben zodat we ze kunnen behandelen zoals we willen dat we omgaan met onze collega's.
0: Aard, dat, dat heeft ook wel een prijs. Als ik nu eens even jouw beloftes tot slot hier uh, samenvat... dan zeg je en we zijn snel en we zijn duurzaam... en we zorgen goed voor onze mensen die we in eigen dienst nemen. Exact. In een competitieve, concurrerende markt. En daarom zijn wij ook, uh,
1: spelen we in een niche. Dus wij voegen waarde toe in deze keten, maken hem duurzamer... Maar we zijn nog niet voor de grote massa beschikbaar... maar wel al voor appartementencomplexen, kantoren... die die premiumprijs daarvoor willen betalen. Omdat ze daarmee ook geloven dat ze meer impact op de keten maken. nog niet voor de
0: massa. Als je wel voor de massa wordt... dan kan die prijs misschien ook wat naar beneden.
1: Exact. Als wij met uh, nog meer zouden uitbreiden... nog meer wijken kunnen bedienen... en daarmee eerlijker ook de lasten en baten verdelen... met de andere vervoerders in de keten... Dan kunnen wij de prijs verlagen, kunnen we meer pick-up points en gezamenlijk meer impact
0: maken. Dus jouw belangrijkste gesprekspartners van dit jaar, dat zijn gemeenten?
1: Gemeenten en natuurlijk de vervoerders, maar dat zijn ze altijd.
0: Dit was de top van Nederland met Luc van der Wart van pakketbezorger en exploitant van pakketautomaten MyPub. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Betty de Boer... Van SpiritsNL, de brancheorganisatie van importeurs en producenten van gedestilleerde dranken, over de opkomst van 0.0 en over de inmiddels ingevoerde accijnsverhoging. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.